0: Καλωσορίσατε στα νέα τη ανθρωπότητα. Σήμερα θα δούμε για το διάβασμα τη σκέψη, εκπληκτικέ χρήσει τη τεχνική νομοσύνη με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, διαστημικά νέα, τετραήμερη εβδομάδα εργασία, θεραπεία τη τύφλωση και άλλα. Όπω ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή λέω μόνο λίγα πράγματα για κάθε θέμα, όμω αν θέλετε να αποκτήσετε καλύτερη εικόνα για κάτι μπορείτε να βρείτε περισσότερε πληροφορίε στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like γιατί πραγματικά βοηθάει, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Επιστήμονες από τη ΣΥΠΑ ανέπτυξαν ένα σύστημα που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε απεικονίσει του εγκεφάλου για να αποτυπώσει το νόημα των σκέψεων των ανθρώπων. Η σχετική μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Neuroscience. Οι ερευνητέ εκπαίδευσαν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνη κειμένου, όπω το ChatGPT, χρησιμοποιώντα δεδομένα από του εγκεφάλου τριών συμμετεχόντων. Στο στάδιο τη εκπαίδευση του μοντέλου, οι συμμετέχοντε άκουγαν διηγήσει από ιστορίε ενώ βρίσκονταν μέσα σε έναν αξονικό τομογράφο. Αφού η εκπαίδευση του μοντέλου ολοκληρώθηκε, στη συνέχεια του διάβασαν διαφορετικέ ιστορίε, ενώ κατέγραφαν του εγκεφάλου του με μαγνητική τομογραφία. Είδαν λοιπόν ότι μπορούσαν να διαβάσουν την ιστορία μέσα από του εγκεφάλου του, αν και με κάποιε διαφορέ. Για παράδειγμα, η φράση Ακόμα δεν έχω δίπλωμα οδήγηση, διαβάστηκε ω Ακόμα δεν έχει αρχίσει καν να μαθαίνει να οδηγεί. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μπορεί να αποκωδικοποιηθεί η σκέψη με συνεχή γλώσσα και με μη επαμβατικό τρόπο. Η τεχνολογία βρίσκεται σε αρχικά στάδια, όμω το μέλλον μπορεί να βοηθήσει ανθρώπου που έχουν χάσει την ικανότητα επικοινωνία. Φυσικά, οι ερευνητέ μίλησαν και για του κινδύνου τη κακή χρήση τη, αλλά και για τη σημασία τη ιδιωτικότητα τη σκέψη. Πάμε σε έναν ακόμα τρόπο χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη σε μαγνητικέ τομογραφίε. Ρευνητέ έχουν αναπτύξει ένα μοντέλο τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο σε αξονικέ τομογραφίε με μεγάλη ακρίβεια. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, ο αλγόριθμο μπορεί να προσδιορίσει αν οι ανομαλίε που βρέθηκαν στι αξονικέ τομογραφίε είναι καρκινικές πιο αποτελεσματικά από τι τρέχουσε μεθόδου. Σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη του αλγόριθμου χρησιμοποιήθηκαν αξονικέ τομογραφίε από περίπου 500 ασθενεί με μεγάλου πνευμονικούς όζους. Το μοντέλο εξάγει βασικέ πληροφορίε που δεν ανοιχνεύονται εύκολα από το ανθρώπινο μάτι. Οι ερευνητέ ελπίζουν ότι η τεχνολογία θα βοηθήσει στην επιτάχυνση τη ανείχνευση του καρκίνου. Και στη διευκόλυνση τη ανάλυση των νεξονικών τομογραφιών. Φυσικά θα χρειαστούν περισσότερε δοκιμέ πριν το μοντέλο εισαχθεί στα συστήματα υγειονομική περίθαλψης. Για το επόμενο θέμα είμαι πολύ χαρούμενος, επειδή θα μα το παρουσιάσει ένα καλεσμένο που εκτιμώ πάρα πολύ. Ο Φώτης από το κανάλι στο YouTube, tech about it, που ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Φώτης θα μα παρουσιάσει δύο πολύ χρήσιμε εφαρμογέ τεχνητή νοημοσύνη. Καλώ όρισε, Φώτη, ο λόγος δικό σου.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε. Η χαρά είναι δική μου να βρίσκομαι καλεσμένο στο κανάλι σου. Το να παρακολουθείς και να προλαβαίνει τα επιστημονικά νέα τη ανθρωπότητα είναι μια ξεχωριστή δουλειά από μόνη τη. Οπότε πιστεύω πω χρειαζόμασταν μια τέτοια σειρά βίντεο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σου. Α περάσουμε λοιπόν στην πρώτη εντυπωσιακή εφαρμογή, ξεκινώντα με ένα quiz. Τι θα έχουμε αν δώσουμε στο chat GPT πρόσβαση στο ίντερνετ και την ικανότητα να λειτουργεί αυτόνομα χωρί ανθρώπινη παρέμβαση. Όχι, η απάντηση δεν είναι το Skynet, αλλά το AutoGPT. Το AutoGPT είναι ένα πείραμα που βασίζεται στις εντυπωσιακέ δυνατότητες των γλωσσικών μοντέλων όπως το GPT-4 για να δημιουργήσει έναν αυτόνομο agent ικανό να φέρει εις πέρας τους στόχους που ορίζει ο χρήστης χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. Το AutoGPT μπορεί να αναλύσει έναν στόχο και στη συνέχεια θα ορίσει τις επιμέρους διεργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν για την επίτευξη του στόχου. Για παράδειγμα, μπορούμε να ζητήσουμε από το GPT να βελτιώσει και να εκτελέσει ένα κομμάτι κώδικα γραμμένο σε Python. Αν το OTT εντοπίσει ότι μα λείπει κάποιο πακέτο τη γλώσσα Python, θα πλοηγηθεί στο ίντερνετ για να το κατεβάσει. Στη συνέχεια, θα γράψει τον κώδικα, θα τον εκτελέσει και θα τον ελέγξει εντελώ μόνο του, χωρί ανθρώπινη παρέμβαση. Έπειτα, θα επαναλάβει τι διαδικασίε τη γραφή, τη εκτέλεση και του ελέγχου, μέχρι να ολοκληρώσει το στόχο που του δώσαμε. Το ΤοGPT είναι επίση πολύ επεκτάσιμο. Μπορούμε να του δώσουμε πρόσβαση σε διάφορου λογαριασμού μα, προκειμένου να αυτοματοποιήσουμε ακόμα περισσότερε διαδικασίε. Η δημιουργία ενό αυτόνομου agent με τι ικανότητε του ChatGPT και πρόσβαση στο ίντερνετ αναμένεται να φέρει μια ακόμα επανάσταση στον χώρο τη τεχνητή νοημοσύνη. Το εύρο των δυνατοτήτων που ξεκλειδώνονται μπροστά μα αυξάνεται σημαντικά, προκαλώντα μα εξίσου θαυμασμό αλλά και Μένουμε στο ίδιο κλίμα των ψηφιακών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης και περνάμε στη δεύτερη αξιοσημείωτη εφαρμογή που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Πέρα από το chat GPT της OpenAI έχουμε έναν νέο παίχτη στην αρένα. Ας καλωσορίσουμε το Open Assistant. Μπορούμε να σκεφτούμε το Open Assistant σαν την ανοιχτού κώδικα εκδοχή του chat GPT που δημιουργήθηκε από την κοινότητα για την κοινότητα. Η OpenAI μπορεί να επέτρεψε τη δωρεάν χρήση του ChatGPT στο ευρύ κοινό, μετατρέποντά την στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή τη ιστορία, όμω δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τον κώδικα και τον ακριβή τρόπο λειτουργία τη εφαρμογή. Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτή η πρακτική ελοχεύει το κίνδυνο δημιουργία μονοπωλίων στην τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό το λόγο, είναι εξαιρετικά σημαντική η εμφάνιση μια νέα εφαρμογή με αντίστοιχε δυνατότητε και ανοιχτό κώδικα. Το Open Assistant δημιουργήθηκε από τον οργανισμό Lion και βασίστηκε στη μέθοδο του crowdsourcing για να πραγματοποιήσει μέρο της εκπαίδευσης του. Με λίγα λόγια, η Lion ζήτησε από τους ίδιους τους χρήστες να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση του Open Assistant. Μια τέτοια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα έχει τεράστια ερευνητική αξία, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητέ από όλο τον κόσμο να μελετήσουν, να αναπτύξουν και να συνεισφέρουν στην εξέλιξη τη τεχνολογία χωρί να εξαρτώνται από την OpenAI ή τη Microsoft. Μπορείτε και εσεί να δοκιμάσετε το Open Assistant μέσα από την online πλατφόρμα του. Θα βρείτε link στην περιγραφή. Αυτά ήταν από εμένα. Επιστρέφουμε στον Κωνσταντίνο για να παρακολουθήσουμε τα υπόλοιπα σημαντικά νέα τη ανθρωπότητα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Φώτη, που ήσουν σήμερα μαζί μα. Τα εργαλεία που μα παρουσίασε είναι πραγματικά πολύ χρήσιμα. Στην περιγραφή του βίντεο υπάρχουν links από το site του Φώτη, ώστε να μάθετε περισσότερα για αυτέ τι εφαρμογέ δείτε και το κανάλι to me About it στο YouTube, είναι εξαιρετικό. Μετά από όλα αυτά τα υπέροχα για την τεχνητή νοημοσύνη, α μιλήσουμε και για τι ανησυχίε. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, συναντήθηκε με του επικεφαλεί εταιριών τεχνητή νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων τη Microsoft και τη Google, για να συζητήσουν την ανάγκη τη ασφάλεια των προϊόντων τεχνητή νοημοσύνης. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν αυξανόμενε ανησυχίε σχετικά με το πώ η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβιάσει τη ιδιωτικότητα να χρησιμοποιηθεί σε απάτες, σε παραπληροφόρηση και γενικά να γίνει κακή χρήση. Ο Λευκός Σύκο δήλωσε ότι η συνάντηση περιλάμβανε μια ειλικρινή και επικοδομητική συζήτηση για την ανάγκη των εταιριών να είναι πιο διαφανής με τους πολιτικούς σχετικά με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, για τη σημασία της αξιολόγηση της ασφάλειας τέτοιων προϊόντων και για την ανάγκη να προστατεύονται από κακόβουλες επιθέσεις. Ανακοινώθηκε επίση μια επένδυση 140 εκατομμυρίων δολαρίων από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών για τη δημιουργία 7 νέων Ινστιτούτων Έρευνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τέλο, ανακοινώθηκε ότι το Γραφείο Διαχείριση και Προπολογισμού του Λευκού Οίκου θα δημοσιεύσει κατευθυντήριε οδηγίε πολιτική για τη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. (ΣΣ1] Σε μια άλλη σχετική είδηση, που μα ξυπνάει φιάλτε από ταινίε επιστημονική φαντασία, ο Τζέφρι Χίντον μία από τι πιο σεβαστέ φωνέ στον τομέα τη τεχνητή νοημοσύνη, παρετήθηκε από τη θέση του στην Google και προειδοποίησε για του πιθανού κινδύνου από τα προηγμένα chatbots. Είπε ότι η ανάπτυξη τη γενική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την κοινωνία και για την ανθρωπότητα. Περιέγραψε επίση και ένα φιαλτικό σενάριο, το οποίο οι άνθρωποι μπορεί να επιτρέψουν στην τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει του δικού τη στόχου. Σε μία τέτοια περίπτωση, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να θέσει επικίνδυνου στόχου. Όπω η απόκτηση περισσότερη δύναμη. Είπε επίση ότι είναι δύσκολο να δούμε πώ μπορούμε να αποτρέψουμε ανθρώπου με κακέ προθέσει να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για κακό. Ο Τζέφρι Χίντον είναι ακόμα ένα από του πολλού ειδικού που έχουν εκφράσει τι ανησυχίε του για την ταχύα πρόοδο τη τεχνητής νοημοσύνης. Όμω λέει ότι η πρόοδο δεν σταματάει και ότι δεν υποστηρίζει τη διακοπή τη έρευνα για έξι μήνε όπω έχει προταθεί από κάποιου. Όπω είπε. Αν η ανάπτυξη τη τεχνολογία σταματήσει στην Αμερική, θα συνεχιστεί στην Κίνα και αλλού. Βέβαια, κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρέ. Καθώ βλέπω να αναπτύσσεται τεχνοφοβία στην κοινωνία, νιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Κάθε εργαλείο μπορεί να έχει καλή ή κακή χρήση. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά την κακή χρήση τη, και να πάρουμε όσα μέτρα ασφαλεία μπορούμε όμως η καλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι απαραίτητη και μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Μια και μιλήσαμε για κακή χρήση της τεχνολογίας, ας δούμε μια τέτοια χρήση σε ένα άλλο θέμα, στις οθόνες αφή. Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο που αναφέρεται στον κίνδυνο από τις οθόνες αφής στα αυτοκίνητα και πώ αποσπούν την προσοχή των οδηγών από το δρόμο προκαλώντας ατυχήματα. Ευτυχώ, ένα αυξανόμενο αριθμό αυτοκινητοβιομηχανιών απομακρύνονται από τι τεράστιε, περίπλοκε οθόνε αφή που μαστίζουν το σχεδιασμό του ταμπλό τα τελευταία 15 χρόνια. Η Porsche πρωτοπορεί, επαναφέροντα τα κουμπιά στο εσωτερικό τη Καγέννη του 2024. Η Volkswagen, η οποία είναι ιδιοκτήτρια τη Porsche, αναγνωρίζει ότι αυτό που οδήγησε στην εγκατάληψη των οθονών αφή ήταν η ανταπόκριση των πελατών. Είναι σχεδόν αδύνατο να χρησιμοποιήσει οθόνε αφή χωρί να κοιτάξει κάτω. Και πάμε στο διάστημα. Το μέλλον του Ζούρονγκ, του πρώτου ρόβερ της Κίνας στον πλανήτη Άρη είναι αβέβαιο. Φαίνεται ότι η συσώρευση σκόνη στα ηλιακά πάνελ μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του. Ωστόσο οι κινέζικες αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα την ολοκλήρωση της αποστολής. Πάντως το Ζούρονγκ έχει ήδη προσφέρει πολλά δεδομένα. Μια πρόσφατη επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό Science Advances που στηρίχτηκε στα δεδομένα από το Ζουρογκ, Αποκάλυψε χαρακτηριστικά στους αμόλεφους, που δείχνουν ότι πιθανόν υπήρξε αλμυρό νερό πριν από μόλι 400.000 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σύντομα. Επίση, αυτά τα στοιχεία έρχονται από χαμηλά γεωγραφικά πλάτη. Στο παρελθόν, η ΝΑΣΑ είχε βρει παρόμοια ευρήματα με το σκάφο Phoenix, αλλά σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη. Και πάμε στο Starship. Μετά από την εκτόξευσή του, για την οποία μιλήσαμε πριν από τρει εβδομάδε, οι Αμερικανικέ Αρχέ εξετάζουν τι περιβαλλοντολογικέ επιπτώσει. Η βάση Starbase, από την οποία έγινε η εκτόξευση, υπέστη σοβαρέ ζημιέ. Θυμίζω ότι αυτό είναι ο μεγαλύτερο και ισχυρότερο πύραυλος που έχει εκτοξευτεί ποτέ. Η πυροδότησή του προκάλεσε μεγαλύτερε ζημιέ από εκείνε που είχαν προβλεφθεί. Συγκεκριμένα, άνοιξε κρατήρα κάτω από την εξέδρα εκτόξευσης, δημιούργησε ένα σύννεφο από τσιμέντο που κάλυψε μια κομμόπολη σε απόσταση 10 χιλιομέτρων, ενώ προκάλεσε και που εξαπλώθηκε σε έκταση 14 στρεμάτων. Ο Elon Musk δήλωσε ότι η SpaceX αναπτύσσει μια γιγάντια τσάλινη πλάκα που θα ψύχεται με νερό ώστε να τοποθετήσει κάτω από την πλατφόρμα εκτόξευσης για ασφάλεια. Ας ελπίσουμε ότι οι περιβαλλοντολογικέ επιπτώσει δεν θα καθυστερήσουν την επόμενη εκτόξευση. Είναι σημαντικό το Starship να ετοιμαστεί γρήγορα για την αποστολή Artemis 3. Σε ένα κοινωνικό θέμα τώρα, στη Βρετανία το τοπικό συμβούλιο του Νότιου Cambridge Island πειραματίζεται στην τετραήμερη εργασία με εκπληκτικά αποτελέσματα. Το πιλωτικό πρόγραμμα, που διήρκησε τρει μήνε, εφαρμόστηκε σε 450 υπαλλήλου και βελτίωσε την υγεία και την ευημερία του προσωπικού χωρί να μειώσει την παραγωγικότητα. Το σχέδιο επέτρεπε στου υπαλλήλου να επιλέξουν να πάρουν ρεπό είτε τη Δευτέρα είτε την Παρασκευή, ενώ θα εργαζόντουσαν πιο παραγωγικά τι υπόλοιπε τέσσερι ημέρε. Αυτό φυσικά χωρί μείωση στο μισθό. Η ηγέτιδα του συμβουλίου, Bridget Smith, είπε ότι οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στη δοκιμασία αξιοποίησαν την επιπλέον ημέρα ρεπό. Σε δραστηριότητε μαζί με τι οικογένειέ του ή απολαμβάνοντα χόμπι. Τα αποτελέσματα τη έρευνα έδειξαν ότι το 88,5% του προσωπικού ήθελε να συνεχιστεί το πρόγραμμα, με τι γυναίκε και του μεγαλύτερου ηλικία εργαζόμενου να απολαμβάνουν τα μεγαλύτερα ωφέλη. Εμπνευσμένο από την επιτυχία του προγράμματο, το Συμβούλιο σχεδιάζει να δώσει παράταση στη δοκιμή για άλλου 12 μήνε και να προσκαλέσει ενδεχομένω συλλέκτε απορριμμάτων να συμμετάσχουν σε ξεχωριστή δοκιμή. Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να βελτιώσει την εργασιακή κουλτούρα στην περιοχή και να ανοίξει το δρόμο και σε άλλα συμβούλια να εξερευνήσουν παρόμοια μέτρα. Η τύφλωση θεωρείται συχνά μια μόνιμη κατάσταση. Όμως μια ομάδα επιστημόνων από την εταιρεία Life Biosciences και από την ιατρική σχολή του Harvard έχει κάνει μια σημαντική ανακάλυψη. Έχουν αναπτύξει μια γενετική θεραπεία που δείχνει πολύ υποσχόμενη για την αποκατάσταση τη όραση σε ανθρώπου με μια αρτηριακή πρόστια ισχυμική οπτική νευροπάθεια ή αλλιώ NAION, μια σπάνια κατάσταση που επηρεάζει 6.000 Αμερικανού το χρόνο. Χρησιμοποιώντα του τρει από του τέσσερι παράγοντε για μανάκα, οι ερευνητέ κατάφεραν να επαναπρογραμματίσουν τα κύτταρα αποκαθιστώντα την απώλεια όραση σε επιθήκου με την πάθηση. Οι ερευνητέ είναι αισιόδοξοι ότι τα ωφέλη τη θεραπεία θα μπορούν να έχουν μεγάλη διαρκεία. Στη συνέχεια, η Life Biosciences σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση έγκριση από τον FDA για να αρχίσει δοκιμές τη θεραπεία σε ανθρώπου με αυτή την πάθηση σε 18 με 24 μήνε. Αυτή η θεραπεία μπορεί να αλλάξει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων που πάσχουν από την πάθηση. Εγώ προσωπικά είμαι ενθουσιασμένο επειδή οι παράγοντε για μανάκα που χρησιμοποιήθηκαν ίσω μπορούν να ανοίξουν το δρόμο και για άλλε θεραπείε που θεωρούνται ενίατε. Σας θυμίζω ότι στο βίντεο που εξετάσαμε αν η επιστήμη μπορεί να αναστρέψει τη γύρανση, είχαμε κάνει μια αναφορά για τους παράγοντες για μανάκα και για τη θεραπεία που είχε γίνει σε ποντίκια. Ρίξτε μια ματιά, αξίζει. Αυτά ήταν τα νέα της εβδομάδας που μας πέρασε. Εάν βρίσκετε χρήσιμη τη δουλειά μου, κάντε like και εγγραφή. Επίσης, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη παρασκευή.